0: С какво ще запомним този ден? Това е вечерният новинарски пирподкаст.
1: Не е грешно, че се залага на принципа първо да се търсят допирните точки, а конфликтните да минат на втори план. Освен това Кирил Петков е по-наясно какво правим с економиката, отколкото как да се измъкнем от вътрешното си противопоставяне по въпроси от българската история. Ексклюзивният коментар на журналиста Иво Инджев ще чуете само във вечерните подкаст новини. Двойно повече заразени ученици само за 9 дни. А на фона на драстичния скок на новите случаи, заедо в болниците на национална база не се движи с такъв темп. Във Великобритания отпадат маски и зелени сертификати.
0: Говори Дирбеге
1: Добър вечер, аз съм Елза Тодорова. Чуйте подкаст новините от деня на 19 януари. През нощта ще бъде ясно с слаб вятър от югозапад. Минималните температури утре ще бъдат от минус 5 до 0 градуса. През деня ще бъде слънчево с слаб в дунавската равнина до умерен западен вятър. Температурите след обяд ще достигнат от 6 до 11 градуса. При вечер от северозапад облачността ще започне да се увеличава. Такава е прогнозата на синоптикани Иво Накитов за 20 януари. Премиерът Кирил Петков е по-наясно какво да правим с економиката, отколкото как да се измъкнем от вътрешното ни противопоставяне по въпроси от българската история. И не е грешка, че залага на принципа на дипломацията – първо да се търсят допирните точки, а конфликтите да минат на втори план. Коментарът направи за подкаст новините. Журналистът и блогър Иво Инджев във връзка с заявката на Петков че историята в разговорите с Северна Македония ще мине на второ място.
0: За политик с профила на Кирил Петков, който идва от сълита на частния бизнес, е нормално да следва правилото на Бил Клинтън с прословутата му реплика преди всичко економиката глопако. С нея той спечели изборите в Съединените щати в Доополис с Джордж Буш през 1992 година. Това е банален пример, но мисля, че е подходящ в случай за паралел. Най-малкото, защото, както казах, е по- най-ясно Кирил Петков с това какво да правим с економиката, отколкото как да се измъкнем от пресавището на собственото ни вътрешно противопоставяне по въпроси от нашата страна. А, също така мисля, че Кирил Петков е представителен за факта, че за економиката разделението на мнението у нас не е толкова дълбоко, нито между лявото и ясното, че дори и между прозападите и проруските българи, което е по-широката рамка на разлома у нас според мен.
1: Цялото интервю с Иво Инджев очаквайте в края на подкаст новините. Тогава ще разберете и резултата от днешната ни анкета. Подкрепяте ли приоритет да е економиката, а не историята в разговорите с Копие. Ето и политическите реакции на вчерашната визита. Замяната на историята с економика е недопустима, както и замяната на историческата истина с идеята само за човешки права, казват в позиция от ВМРО. Посочва ти, че в Република Северна Македония няма македонци с българско самосъзнание, каквато формулировка употреби Кирил Петков, а българите са държавотворен народ за югозападната ни съседка. Според Даниел Митов от ГЕРБ, посещението на българския премьер било прибързано и първо трябвало да отиде в Брюксел или Вашингтон, за да изясни българската позиция и да потърси подкрепа. Христо Иванов от Демократична България определи пътуването до скопие на българската делегация като жест на добра воля, който се надява да бъде разчетен правилно. Макар, цитирам, това рядко да се е случвало. Според лидера на Възраждане Костадин Костадинов е очевидно, че Македония няма да отстъпи. И когато ние покажем с добронамерени стъпки, че искаме да разрешим някакви проблеми, които не са създадени от нас, това ще се възприеме като проява на слабост. Темата за Северна Македония засегна и държавният глава Румен Радев, след като положи клетва за встъпване в втория му мандат като президент на България. Той припомни, че желая час по-скоро съседката ни да стане член на Европейския съюз, а България да помогне на Северна Македония да преодолее идеологемите от тоталитарното минало. Радев постави и условие.
0: Ще потвърдя своята позиция като президент на всички българи, че равноправието на македонските българи много от които са и български граждани, трябва да бъде гарантирано, че списването им в конституцията на страната наравно с другите части от народи. Този акт, предооспремането на надежни механизми за изкореняване езика на омразата и опазване на българското културно-историческо наследство, следва да бъде предварително условие за нашето съгласие за начало на преговорите за членство
1: толкова по темата за Северна Македония. Иначе официалното встъпване в длъжност на Румен Радев и Ильяна Йотова ще се състои на 22 януари, с церемония пред паметника на незнания войн. Как Радев вижда България през следващите 5 години? Прочетете подробно в Дирбеге. Още 227 нови случая на омикрон бяха потвърдени у нас от Центъра по заразни и паразитни болести. Клиничните проби са взети до 10 януари. Най-много са случаите в София град – 130, докато в Хасково и Стара Загора има по един. От общо изследвани 522 ковид-проби, 43,5 на 100 представляват доказаните случаи на омикрон и над 56 на 100 са тези на варианта Делта. Иначе новозаразените за последното денонощие са над 11 000. Нараснал е и процентът положителни проби, като той вече е 24 на 100 от тестваните. Въпреки покачващите се данни за нови случаи, броят на лекуващите се в болница се запазва почти един и същи в последните дни. В лечебни заведения са 5259 пациенти, в интензивни отделения са 554 Починали са 91 души. А как стоят нещата в училище, където се говори за удължаване на междусрочната ваканция, която идея днес определиха като правилна от Синдикат образование към КТ подкрепа? От 10 януари до сега положителните проби на ученици са се увеличили двойно и са 1348. 82% от учениците в страната все още са присъствено в клас. Най-много паралелки онлайн има в Бургас, докато в Плевен най-много се връщат в клас. А ако допреди седмица най-много заболели имаше сред гимназистите, сега най-засегнати са децата от 5 до 7 клас, докато сред гимназистите те са най-малко. И докато Omicron се вихри у нас и по света, в Англия разхлабват мерките. Носенето на маски вече не е задължително там. Нито работата от вкъщи. Решението на Борис Джонсън се основава на мнението на британски учени, според които вълната от този вариант е достигнала своя връх.
0: Какво не се случи днес?
1: Оставката на Сотир Цацаров все още не е гласувана в Народното събрание, но вече е ясно каква длъжност ще заеме той, след като бъде освободен като председател на антикорупционната комисия. На днешното си заседание прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет го възстанови като прокурор в Върховната касационна прокуратура. Това стана без обсъждания след подадена молба от страна на Цацаров. По-рано прокурорската колегия излезе с остра позиция по повод декларацията на управляващата коалиция с която миналия петък бе поискана на оставката на главния прокурор Иван Гешев. В позицията се изразява безпокойство и възмущение от безцеремонното погазване на принципите на правовата държава, а въпросната декларация няма юридическа стойност, а преследва политически цели, казват оттам. Шеф-готвачът и водещ на телевизионното шоу Андре Токив влиза в затвора за шофиране в пияно състояние. Софийският районен съд одобри споразумението между него и прокуратурата за ефективно наказание от 7 месеца. Към тях са добавени още 3 месеца от отложено наказание от Варненския районен съд за същото престъпление. Токи е фелешен от правото да шофира за срок от една година и половина и ще трябва да плати глоба от 450 лева и още 550 лева разноски по делото. Двама безработни мъже са задържани за убийството на 57-годишната жена от Русе. Повдигнати са им обвинения за отвличане, грабеж и убийство. Двамата са следили и изнудвали жената. Те направили самопризнание за убийството, което се отличава с особена жестокост и организираност. Според прокуратурата, мотив за престъплението са пари. Жертвата е съпруга на общинския координатор на ГЕРБ в Русе – Бедрус Пехливанян. Тя е била отвлечена на 11 януари, когато носила 20 000 лева в себе си. Била принудена да им даде и други пари от дома си – още 45 хиляди лева. За да не разпознае похитителите си, те я удушили, разчленили и изхвърлили части от тялото и в река Русенски лом.
0: Четете още в Дирбеге.
1: Николай Желясков е новият селекционер на националния ни волейболен отбор за мъже. Това реши управителният съвет Народната федерация по време на днешното си двучасово заседание. Желясков подписа договор за една година като заменя на поста сиовано Пранди, на когото бе помощник в последните години, информира Корнер. Той има доста богат опит в различните национални формации, като е водил юношите и младежите на България, а през 2015-та предвождаше бе националния ни тим, който завоюва сребърен медал от Европейските игри в Баку. На клубно ниво Желасков бе наставник на бургаския нефтохимик, който изведе до шампионската титла на България. Основната цел пред новия селекционер е добро представяне на световното първенство в Русия, което предстои през септември.
0: Чухте вечерния новинарски Дирподкаст.
1: Подробно по темите в подкаста четете в Дирбеге.
0: Какво ни впечатли преди малко?
1: Обслужването и презентацията на храната са сред най-сериозните проблеми на българските ресторанти. Това установил световно известният шеф-готвач Жан Франко Киарини, който говори пред студенти във Варна. Заедно с партньора си, шеф Анна Киарини, той е готвил за президентски и кралски семейства, видни личности от политиката и светския живот, участвал е в откриването и управлението на бутикови хотели и ресторанти и в изработването на над стотици концепции за ресторанти. Сега двамата имат ресторант у НАС, който има шансове да е първия получил звезда Мишлен, пише БТА. Според Джан Франко Киарини музиката в заведение за хранене трябва да е тиха, за да могат хората да общуват спокойно, а децата нямат място там според него. Специално в неговия ресторант не се допускат закъснения при направена резервация, както и излизане от помещението по всяко време. Световно известният шеф-готвач казва, че е респектиран от българската кухня, но че би искал да я представя по нов, иновативен начин. Според него, освен обслужването за българските ресторанти, е проблем и голямото его на готвачите. Той намира, че тук има добри кулинари, но високото им самочувствие им играе лоша шега и те не са достатъчно близо до клиентите си.
0: Каква я мислихме, каква стана!
1: Подкрепяте ли приоритет да е економиката, а не историята в разговорите с копие? Това ви питахме днес. А от 1700 отговора в анкетата ни, 82% са не. Посланието от срещите между премиерите на България и Северна Македония е, че искаме някакси да вървим напред. А положението, до което са стигнали отношенията ни с съседката е наследено от предишното управление и на Кирил Петков му се налага да търси, ако не за вой, то промяна. Коментарът направи за подкаст новините журналистът и блогър Иво Инджев. Според него не е грешка, че българският премьер залага на принципа първо да се търсят допирните точки, а конфликтните да минат на втори план. С Иво Инджев разговаря Елена Бейкова. Вие как оценявате заявката на премьера Кирил Петков, че ще бъде дадено предимство на економиката в отношенията ни с Северна Македония, а историята ще остане на заден план?
0: Киро Петков очевидно разбира повече от економика, отколкото от, от история, както почти си призна днес по за това, имало ли е фашистски режими и особено с твърдението, че такива режими са съществували в, цитирам, цяла Европа. От години се опитвам да обяснявам елементарната истина, че фашизъм е имал само в Италия, а неговите мутации в други държави по света носят други названия. За политик с профила на Кирил Петков, който идва от съвредите на частния бизнес, е нормално да следва правилото на Бил Клинтън с прословутата му реплика преди всичко економиката глупако. С нея той спечели изборите в Съединените щати в отводи с Джордж Буш през 92-а година. Това е банален а, пример, но мисля, че е подходящ в случай за паралел. Най-малкото, защото, както казах, е по най-ясно Кирил Петков с това какво да правим с економиката, отколкото как да се измъкнем от тресавището на собственото ни вътрешно противопоставяне по въпроси от нашата страна. А, също така мисля, че Кирил Петков е представителен за факта, че за економиката разделението на мнението у нас не е толкова дълбоко, нито между лявото и ясното, че дори и между прозападите и проруските българи, което е по-широката рамка на разлома у нас, според мен. Не е случайно, че от някогашната активна борба срещу капитализма и фашизма на другарите и другарките в България им остана само половината претенция на борци, които тихомолком се отказаха да се борят с капитализма, но все още звъд на бой призраците на нещо, което наричат фашизъм. Даже си спомням веднъж как един фанатичен привърженик на съветското монументално наследство се нас заяви във връзка с идеята да бъде демонтиран и изпратен в музея. Монументът на окупационната члена армия в София, както е точното му название, че сме щели да се стреляме заради него. Тъй че сме дълбоко вътрешно разделени по затвачени въпроси от собствената ни история, но искаме съседите ни да ни уважават по исторически причини. В този контекст най-грешка е извеждането на принципа на дипломацията. Там наистина така се прави, да се търсят първо допирните точки, а конфликтите да минат на втори план. Даже не искам да задавам риторичния въпрос, как изглеждаме в очите на чужденците, казвам го с, с... съответната ирония, а, как изглеждаме с нашето вето, защото знам как ще се изтълкува това, че трябва да си пазим нашето, а да не гледаме как другите гледат на нас. Обаче другите гледат, например, как с малка Северна Македония се държим по един начин. А на антибългарската пропаганда в руски медии не смеем да отвърнем. А тя вече е превърнала думата българи в посмешище. И днес писах за това, как от анонимни коментари в български сайтове руски медии вадят избирателно пропутински мнения и ги представят за представителни за България. Също това тук няма съпротива. Но срещу негативните настроения, срещу България в Македония се надпреварваме да се възмущаваме. Време е да си изясним сами за себе си критериите.
1: А това, че историята остава на заден план, навежда ли на мисълта, че можем да направим някакви отстъпки? По тази тема.
0: Ами това се внушаваше преди посещението на Кирил Петков от различни коментатори и политици, които просто изгаряха от натърпение да видат как той сега ще отмени дето и как ще преведе България, но като не се случи, се, се чудят с какво друго да се заявят. Коментират вестността му, физиомонията му, смивките му и така нататък. Той обаче не каза нищо такова. Тук имаше толкова много говорители от него и които отваря не му честват, мислите, и намеренията, че било голям сега да промени нещо, Но не видяхме нищо подобно да се случва. Така че явно, ще се дори стъпка по стъпка към някаква промяна, не само промяна в България. Вие какви послания
1: прочетохте в изявленията на двамата премиери вчера, и не само в изявленията, изобщо, доколкото сте проследил цялата визита на. Българската
0: делегация. Посланието е ясно, че да искаме някакси да вървим напред. Ключовата дума, колкото е да е смешно е някакси, защото действително никой не притежава а, вълшебната формула, как да се преодолее положението, до което сме достигнали. То, между другото, е наследено от а, предишното управление на, на, на България. И сега на перкотно се налага по някакъв начин да търси, а, ако не за то промяна в а, това статуто. Защото е ясно, че. Искаме да постъпиме като гърците, да чакаме 30 години, както те чакаха в Македония тогавашната република Виша Югославска да промени мнението си за собственото си название. И ние сме трябвало да почакаме още 30 години, само че не имаме интерес да Македония да влезе в Европейския съюз. Така че аз гледам на усилията да се направи нещо ново в. заради напредъка в двустранните отношения и да се преодолее а, този застой а, като на про-български интерес, не като на про
1: Така приключва днешната ни анкета. Новата тема очаквайте утре сутрин точно в 8. Приятна вечер!
0: Слушайте още! Гледайте повече! И четете всичко! В Дирбеге!